0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Professor Dr. Markus Kleiner, Autor und Medienwissenschaftler und bekannter Bruce Springsteen-Fan. Guten Morgen, Markus, grüße dich.
0: Guten Morgen, Annette, schön dich zu hören.
1: Ja, du hast ein Buch geschrieben über den Boss. Bruce Springsteen heißt es. 100 Seiten. Du liebst
0: ihn sehr, oder? <lacht> Oh ja, ich musste ihn erst lieben lernen. Und zwar vermittelt durch einen sehr, sehr engen Freund von mir. Die Geschichte erzähle ich im ersten Kapitel des Buches. Und zwar war ich so bis 1995 immer skeptisch, was den Boss anging. Ich kannte eigentlich auch nur Born in the USA, Mhm. fand das irgendwie ein komisches Lied, fand diese bandana geschichte auch alles schwierig und habe mich nie mit dem Boss auseinandergesetzt, bis es zu dieser berühmten Nacht in einem heißen Sommer 1995 gab, äh, wo mein guter Freund Frank mich tief in die Welt von Bruce Springsteen geführt hat und ich danach zum glühenden Fan geworden bin.
1: <lacht> Wahrscheinlich mit Napoleon Whisky, oder?
0: <lacht> Nein, ganz im Gegenteil. Was? Frank trinkt bis heute keinen Alkohol oh, m-m. und unser Dust in dieser Nacht war m-m. Himbeertee und Malzbier. Das ist kaum zu glauben. <lacht> ähm, ja, du eine wahre Geschichte. <lacht> ja,
1: der Boss hat ja mal gesagt, eine Gitarre hat Macht und Magie. Das, finde ich, ist so auf den Punkt. Was ist so dein Lieblingszitat von ihm?
0: Also ich finde, äh, bei ihm selbst ist es erstmal, was mich anspricht, nicht das, was er sagt in Zitaten, in Interviews und so weiter, sondern die Atmosphäre, die mhm. er erzeugt. Und diese Atmosphäre, die er erzeugt, hat etwas Warmes und Umarmendes so traurig und so ernst oder so gute launig seines Songs sind. Und das finde ich bei Bruce Springsteen eine unfassbare Qualität, dass vor den Worten die Atmosphäre kommt. Die Atmosphäre, die er als Künstler, als Mensch erzeugt, und dann mit seiner Musik. Und dann, wenn ich in diese Atmosphäre hineingezogen bin, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, Springsteen zu fühlen, die Band zu fühlen, die E-Street-Band zu fühlen, die Songs zu fühlen, lasse ich mich auf seine Worte ein. Und das ist immer mein Zugang gewesen zu Bruce Springsteen. Und das finde ich so faszinierend. Das kann er so wie wenige andere MusikerInnen sich hineinfallen zu lassen in die Atmosphäre, die er erzeugt.
1: Was hast du denn jetzt genau beleuchtet in deinem Buch auf den 100 Seiten? Es ist ja bestimmt schwierig, sich auf 100 Seiten nur zu begrenzen.
0: Absolut. Also auf der einen Seite war es schwierig, auf der anderen Seite war es ganz okay, denn ähm, es ist so viel schon über Springsteen geschrieben worden. Und ich habe erstmal überlegt, äh, was kann man noch erzählen? Was sind noch Geschichten, die nicht tausendmal erzählt worden sind, die man irgendwie an anderer Stelle lesen kann? Und ich habe dann ähm, angefangen zu ähm, clustern und dann ein Thema, über das eigentlich noch nie geschrieben worden ist, ist die Bedeutung der Nacht, die Magie der Nacht für Bruce Springsteen. So viele seiner Songs spielen nachts und finden in der Nacht statt und die Nacht wird so zu einem eigenen Erkenntnismedium. Dem Thema habe ich ein Kapitel gewidmet. Aber eben auch dem äh, Thema, was hat eigentlich Bruce Springsteen mit Deutschland zu tun. Auch dazu gibt es so gut wie keine Texte, keine Einschätzungen. Und ich hatte das wahnsinnige Glück in diesem Kapitel, das heißt, geboren in der BRD, genau angelehnt natürlich an Born in the USA, mhm. mit Wolfgang Niedecken zu sprechen, mit T.S. Ullmann zu sprechen wow. und mit Werner Pastel, also mit zwei sehr berühmten, wichtigen deutschen Musikern und einem Marketing-Experten, der ein riesengroßer Bruce Springsteen-Fan ist vom SWR, äh, mal zu ergründen, Warum ist denn gerade Springsteen in Deutschland so erfolgreich? Was hat er Deutschland gegeben? Wie ist diese Geschichte? Ich bin aber auch dran gegangen. der Mann ist ja jetzt äh, schlichtweg über 70 Jahre alt. Was ist denn sein Vermächtnis? Was gibt er denn der Welt? Was wird bleiben? Was wird vergehen? Und mit diesen und anderen Themen habe ich mich auf den 100 Seiten beschäftigt.
1: Kannst du kurz verraten, die Beziehung Boss und Deutschland...
0: Naja, ganz berühmt ist ja dieses äh, Weißensee-Konzert 1988 noch in der damal- damaligen DDR, wo er zwar man hat nicht die genauen Zahlen, aber es müssten zwischen 160.000 und 200.000 Fans versammelt hat, die größte Menschenversammlung in der ehemaligen DDR und dort ein Konzert gegeben hat, die frühere SED-Spitze dachte, naja, wenn wir die großen Weststars in die ehemalige DDR holen, dann wird, naja, der Aufstand nicht groß sein, wenn die Leute befriedet sein. Das Gegenteil war der Fall. Die Mauer hat damals noch mehr gewackelt durch das Konzert von Bruce Springsteen als ansonsten schon und er hat versucht, seine Haltung von Frieden, von Menschlichkeit, von Glück, aber auch seine politischen Utopien zu vermitteln auf eine sehr, sehr respektvolle Art und Weise, um den Menschen Mut zu geben, Power zu geben, in der ehemaligen DDR ihr Leben zu meistern. Das war eine absolute Sensation. Also da ging eine der Geschichten los und dann natürlich auch in den 80er Jahren der Durchbruch vom Boss in Deutschland, dadurch, dass er eigentlich zum Repräsentanten für Amerika oder des Amerika-Bildes in Deutschland geworden ist.
1: Er hätte generell, glaube ich, ganz gute Chancen auch zum Präsidenten gewählt zu werden ne? in den USA, oder?
0: Definitiv und ich sage, das wäre nicht das Schlechteste.
1: <lacht> Was Ihnen auch völlig faszinierend, authentisch macht, dass er eben aus dieser Arbeiterklasse kommt, ne? so von, ja, von unten einfach. Das gibt ihm diese Authentizität, mit der wir uns alle identifizieren können, oder?
0: Ja, absolut. Also das klappt ja in Deutschland besonders gut, weil hier so, das, so die Haltung herrscht, auch ein hochkrempeln und mit der eigenen Hände Arbeit etwas erreichen zu können. Mhm. Und diese Haltung hat ihn sehr, sehr anschlussfähig gemacht in Deutschland, aber eben auch, dass er nicht immer nur von Glory Days gesungen hat oder die über die Freuden der Liebe gesungen hat, sondern sich sehr, sehr stark mit menschlichen, mit gesellschaftlichen Abgründen beschäftigt hat und dann versucht hat, so am Prinzip von Glaube, Liebe und Hoffnung, also relativ christlich auch gedacht, Mut zu geben, empathisch zu sein, Beistand zu sein, andere Perspektiven anzubieten und zu sagen, naja, auch wenn die Welt schlecht ist, wenn dein Leben schlecht ist und so weiter, worin könnte der Mut bestehen, weiterzumachen, weiterzukämpfen und trotzdem sozusagen am Gemeinwohl zu arbeiten? Und das ist etwas, was ihn sehr, sehr stark begleitet und ihn auch als natürlich größten lebenden Rockstar und wahnsinnig reichen Menschen glaubwürdig macht. Und diese Glaubwürdigkeit hat er meines Erachtens von seinen Anfangstagen bis heute nie verloren.
1: Wenn ich dieses Bild sehe, wenn er seine Mutter auf die Bühne holt, ja, und mit ja. ihr tanzt, also dann bin ich ja weg. Also das ist wirklich ja. diese Demut auch, diese Dankbarkeit. Super schön ist das.
0: Ja, er hat eine unglaubliche Familienverbundenheit. Also ich bin selber ein Mama-Kind und kann das natürlich total nachvollziehen <lacht> und äh, find diese, das finde ich auch zum Niederknien. Also wenn diese Szenen gesehen hat, aber auch eben sein Eingehen auf die Fans. Es gibt diesen mhm. wunderschönen Dokumentarfilm Springsteen and I der sozusagen aus Material von Fans zusammengesetzt ist und es wird so schön deutlich, warum die Menschen ihn lieben, wie er sozusagen in die Bühnenshows seine Fans integriert, wie er wirklich mit zwei, drei, dreieinhalbstündigen Konzerten für seine Fans wirklich im Bühnenmalocher ist und seine Fans ernst nimmt und nicht nur einfach denkt so, naja, ich gebe jetzt den Rockstar, bewundert mich, sondern er sagen will, hey, klar, ich stehe hier ja auf der Bühne, aber ich bin einer von euch und ich nehme euch alle an die Hand und wir gemeinsam sind das Konzert und das ist etwas, was Ganz, ganz, ganz wenige MusikerInnen wirklich so glaubwürdig machen wir ja.
1: Jetzt am 11. November kommt sein neues Album. (lacht) Ja. Dann ist Weihnachten, da passt das Buch ja perfekt, oder? (lacht) Also, was, was willst du vom Autor für eine Antwort haben? Ich glaube ja. Der Boss holt noch eher doch Männer ab. Ist das auch deine Erfahrung? Ja
0: und nein. Also natürlich ist äh, sein Kernklientel, glaube ich, auch männlich, aber ich kenne genauso viele äh, Frauen, die äh, totale Fans sind, weil sie berührt werden. Und berührt werden sie vor allem erstmal auch wiederum, ich habe ja am Anfang was von Atmosphäre erzählt, von seiner Stimme, von seiner Stimmfarbe, von dieser Wärme, die der ausstrahlt. Egal, ob er powerful singt, ob er eine Ballade singt und so weiter. Und das erreicht viele. Dann aber eben auch eine Haltung, die die Musik gibt, die glaube ich, völlig genderneutral ist und die genderübergreifend ist, aber auch generationsübergreifend ist. Und das finde ich so faszinierend. Deshalb, ja, das ist schon durchmischter, als man denkt.
1: Welche Geschichte am Boss generell hat dich ganz persönlich super berührt? Also du sagst, du bist selber Mama, Kind. Die Geschichte, lag klar, rund (lacht) um seine Familie, seine Mutter. Ist es noch irgendwas, wo du dachtest, boah,
0: krass? Na, es gibt äh, eine ähm, eine wahnsinnig berührende Geschichte nach 9-11, diesem großen kollektiven Trauma Amerikas, natürlich auch der Welt. Aber man hat dann gesehen, dass viele Hinterbliebenen der in den äh, Türmen verstorbenen Hilfskräfte Arbeiter, Menschen die dort waren, Feuerwehrmenschen, Menschen die retten wollten und so weiter, ja Bilder ihrer Hinterbliebenen mit Boss-Zitaten versehen hatten oder den Boss direkt adressiert hatten. Und das hat Bruce Springsteen dermaßen berührt, dass er nach 9-11 Anrufe gemacht hat bei den Hinterbliebenen von den in Twin Towers getöteten Menschen und mit ihnen persönlich gesprochen hat. Und diese Geschichten, also zwei davon erzähle ich in meinem Buch, haben mich so wahnsinnig berührt, also was er selbst sozusagen sich zur Aufgabe gemacht hat, in einen persönlichen Kontakt zu kommen und dann eine also Menschen, die er nicht kennt, die ihm nie begegnet sind und so weiter, in ihrer Trauer und ihrer Trauerarbeit zu unterstützen. Das ist die ein, der eine Aspekt, der mich wahnsinnig berührt hat in der Auseinandersetzung mit Bruce Springsteen. Und dann aber auch nochmal mit Blick auf sein Album The Rising, das ja viele am Anfang so als überpatriotisches Statement verstanden haben. Aber das ist eigentlich eines der wichtigsten künstlerischen Auseinandersetzungen mit 9-11 aus Amerika, wo es sehr stark um Interkulturalität geht, interkulturelles Zusammenhalten, aufeinander zugehen und verstehen. Der andere Aspekt in seiner Biografie, der mich ähm, sehr bewegt hat, ist immer wieder sein unglaublich angespanntes Verhältnis zu seinem Vater, das sehr, sehr belastet war durchgehend belastet war, aber dass ähm, er auch in seinen Songs und in seiner Biografie immer wieder aufarbeitet, dass so ein Kapitel in seinem Leben hat, mit dem er nicht abschließen kann. Und ich glaube, das haben, ich glaube, alle von uns, dass wir Kapitel haben, mit denen mhm. wir biografisch nicht abschließen können und nicht abgeschlossen haben. Und da ist es toll zu sehen, wie ein ja, bedeutender Künstler wie so Bruce Springsteen mit diesem Thema umgeht.
1: Bruce Springsteen, 100 Seiten, hast du noch genau. ein besonderes Goodie drin?
0: In dem Buch ist ja ist halt dieser QR-Code, der auf die Playlisten führt. Einerseits eine Spotify-Playliste. Ich habe immer am Ende jedes Kapitels ähm, fünf Musiktitel, mit denen ich das Kapitel zusammenfasse. Das ist eine Musikpause, nenne ich das. Und das sind dann 30, sechs Kapitel, 30 Songs, die sind in einer Spotify-Playlist, also mein Best-of zum Buch. Und gleichzeitig habe ich eine Videoplayliste mit den Konzertversionen dieser 30 Songs.
1: Da kann man sich ja dann richtig reinfallen lassen, ne? Boom, Total. Songs, Videos. Ja. So es gedacht. Ja.
0: Also, das <lacht> Rundrum
1: <lacht> Wohlfühl-Bruce-Springsteen-Fanpaket. Yeah. <lacht> ich danke dir von Herzen und ich wünsche dir wirklich sehr, sehr viel Erfolg mit dem Boss Bruce Springsteen 100 Seiten.
0: Ich danke dir auch sehr für die Zeit, die du genommen hast, nochmal unser Gespräch mit mir zu machen.